0: Unser heutiger Interviewgast ist eine echte Facebook- und Instagram-Ads-Expertin. Ihr Name ist Jana Mikus und sie beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren beruflich genau mit diesem Thema. Mit ihrer Agentur Fitmind Marketing hat sie bereits vielen Unternehmen dabei geholfen, durch gezielten Einsatz von Ads ihre Einnahmen signifikant zu steigern. Und in der heutigen Folge hat sie einige wertvolle Tipps für Dich, wie auch du aus deinen Facebook- und Instagram-Ad-Kampagnen noch mehr rausholen kannst. Herzlich Willkommen zum Fibloco Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit
1: Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblock.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Heute geht's um Facebook und Instagram Ads. Da haben wir ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen über die Basics gesprochen. Und heute haben wir eine absolute Expertin zu dem Thema in den Podcast uns eingeladen. Das ist die Jana Mikus. Hi Jana, wie geht's dir?
2: Hi, ja, mir geht's gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung von euch. Geht's euch auch gut?
1: Ja, mir geht's gut. Hi Thorsten, du bist ja auch wieder dabei. Ja, servus. Die Stimme aus dem Office auch wieder dabei. Ja, bei mir passt auch alles wunderbar. Sehr schön. Ja, das sind doch schon mal beste Voraussetzungen. Also
0: vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst, um uns heute hier so ein paar Fragen zu beantworten und so ein bisschen Insights zu geben aus deiner Arbeit auch. Du bist ja mit deiner Agentur eben in dem Bereich auch viel unterwegs und da auch Hast du ja einige Erfolgsstories eben schon zu verzeichnen? Und da würde ich dich einleiten und gerne erstmal fragen so Warum bist du eigentlich so überzeugt davon, dass Facebook und Instagram Ads einfach eine coole Sache sind und ein mächtiges Marketing Tool und warum hast du dich dafür entschieden, eben in dem Bereich tätig zu werden?
2: Ja, also zusammengefasst, ist ist eigentlich so ein bisschen ein Beschleuniger. Also man kann das Ganze, das ist ganz wichtig, man kann es auch extrem defizitär nutzen. Nämlich, wenn man die falschen Dinge tut, verbrennt man da sehr, sehr viel Geld. Aber grundsätzlich ist es so, das hat sich bei uns eigentlich oder bei mir dadurch ergeben, dass wir selber mal organisch viel auf Instagram rumgespielt haben und dann irgendwann halt, als mal der Algorithmus sich das erste Mal geändert hatte, erst auf Facebook, dann auf Instagram, gemerkt haben oder hinterfragt haben, warum Facebook das eigentlich tut. ist natürlich ein Unternehmen, was auch Geld verdienen will und dementsprechend werden auch viele Personen bevorzugt, die dann ähm, ja bei der ganzen Sache mitspielen. Das heißt, ähm, durch Werbeanzeigen hat man halt die Möglichkeit, auch wenn man eine geringe Reichweite so hat, auf seinem Profil oder Ähnliches, ähm, relativ viel Reichweite zu generieren. So, und das ist eigentlich so der primäre Grund, warum wir das Ganze tun, weil man recht schnell, egal ob man äh, einen Blog hat, ob man äh, Personal Trainer ist, ob man eine andere Dienstleistung macht, äh, wenn man die richtige Message nach außen kommuniziert, bekommt man halt recht schnell Sichtbarkeit und dementsprechend auch ja, neue Kunden, Online-Sales, was auch immer das Ziel ist. Genau, das war so präzise erstmal das heißt-
1: Das ist, das heißt, es ist letztendlich entstanden. Also du hast ja eine ziemlich hohe organische Reichweite auf Instagram. Und ähm, als es dann, ja, wir haben eh in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen, als es dann so eingeknickt ist, ähm, habt ihr dann angefangen eigentlich mit mit der Werbung zu spielen, oder?
2: Ja, genau. Also die die Reichweite liegt tatsächlich komplett brach. Also das habe ich mal vor, vor einigen Jahren gemacht. Ähm, aktuell poste ich eigentlich nur noch äh, Inhalte, die so relativ Fitness-unrelevant sind, eher so ein bisschen. Ergebnisse von den Ads, die wir machen machen und ähnliches, weil ich einfach ein ganz anderes Ziel damit verfolge. Also früher war es halt dieser Aufbau von einer organischen Reichweite, Kooperation mit anderen Unternehmen, hat auch super gut funktioniert, aber irgendwie war es sehr, sehr krass von der eigenen Zeit abhängig, weil ihr kennt das vielleicht selber, es geht so ein bisschen um Interaktion. Man muss halt viel Interaktion in der ersten Zeit bekommen. Und man ja, ist halt eigentlich 24-7 mit der Sache beschäftigt, woran ich irgendwann einfach so ein bisschen die Lust verliert hatte, beziehungsweise weil wir einfach durch Zufall so ein bisschen in den anderen Bereich reingerutscht sind und ähm, ja da halt gesehen haben, wenn man weiß, wie man es richtig macht, ist es halt, ähm, kann man halt in viel weniger Zeit eigentlich viel mehr damit erreichen.
1: Das, das ist ein spannendes Ding, mit dem, äh, das Instagram oder überhaupt die sozialen Medien so ein 24-7-Ding sind und sich einen so reinzieht. Äh, wir hatten gestern Abend unsere Mastermind-Gruppe und da war genau das auch so ein Thema. Weil das hat, das hat jeder, der da aktiv in sozialen Medien unterwegs ist. Aber du sagst, äh, mit Facebook und Instagram-Ads und äh, ich kann das ja auch als persönliche Erfahrung bestätigen, kann man da ein bisschen beschleunigen und selber auch die Zeit. Ähm, vielleicht reduzieren. Was ist denn da so möglich bei dir? Also Oder was sagst du, was da so möglich ist? Hast du irgendwie ein Beispiel von einer Erfolgsgeschichte, von der du uns erzählen kannst oder möchtest?
2: Ja, also äh, wir betreuen mittlerweile sehr, sehr viele Online-Shops und das ist halt sehr, sehr messbar. Ist eigentlich vergleichbar mit äh, in eurem Bereich irgendwelchen Kursen, wo man Mhm. ähm, einen Kurs erstellt, eigentlich ja natürlich einen Einmalaufwand hat, das Ganze zu erstellen. Auch dementsprechend, je nachdem, wie aufwendig man das gestaltet, äh, Kosten in dem Bereich. Aber man schafft es eigentlich relativ schnell, sobald man die ersten Verkäufe erzielt, diese Kosten wieder rauszuholen und alles darüber hinaus, ist natürlich dann äh, für einen eine ganz nette Sache. Ähm, Und bei Facebook ist es halt so, also wenn ich Facebook sage, meine ich immer Facebook und Instagram-Ads, läuft ja über eine Plattform am Ende, das Ziel sollte sein, weniger für den Verkauf eines Online-Kurses, eines physischen Produktes auszugeben, als ich tatsächlich am Ende in Werbung stecke, an Budget. Und ähm, da ist es so, das machen wir halt mittlerweile viel im E-Commerce-Bereich, also viele physische Produkte, Shops aus allen möglichen Kategorien. Und ähm, da ist es so, dass wir teilweise einen Return on Ad Spend, das ist da so eine Kennzahl, was aus dem Euro, den ich in Werbung investiert habe, äh, zurückkommt, äh, von teilweise zwölf haben. Das heißt, wir stecken ein Euro rein netto und generieren zwölf Euro brutto daraus zurück. Und das kann man sich jetzt auch hochrechnen. So haben wir jetzt in äh, wenigen Wochen beziehungsweise Monaten für einen Shop äh, über 300.000 Euro Umsatz Profitabelheit generiert mit Neukunden. So, das ist halt ein Beispiel. (lacht) Wow. (lacht) Ähm, Genau, was man halt auch ganz gut auf ähm, den Bereich für Blogger und ähnliches ähm, ummünzen kann, weil es geht halt darum, es ist halt eigentlich die Fähigkeit, aus einem Euro mehr zu machen, als er aktuell ist, weil wenn wir jetzt überlegen, natürlich haben wir auch für diese 300.000 Euro Umsatz sehr, sehr viel Werbebudget ausgegeben, mhm. aber dieser Umsatz wäre ohne das Werbebudget nie entstanden. Das heißt, man muss da so ein bisschen mit so einer Erwartung halt rangehen, man wird nicht von Tag 1 extrem profitabel sein. Aber ähm, wenn man zu früh aufhört, dann kann es sein, dass man immer defizitär bleibt. No, und das ist halt so ein, so ein Beispiel, man muss halt sehr, sehr viel ausprobieren, aber ähm, ja, mit, mit Facebook Ads, das sind die größten Unternehmen, die, das, die diesen Prozess halt für sich nutzen mhm. und ähm, man kann es halt schaffen, damit vorab profitabel zu sein und dann sind die Möglichkeiten natürlich relativ ähm, groß.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also mit dem Ausprobieren, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Man muss sich da natürlich erstmal ein bisschen reinfinden und nicht alles funktioniert in jedem Fall eben gleich gut. Da muss man auch mal schauen, was funktioniert mit meiner Zielgruppe, was funktioniert mit meinem Produkt. Und ähm, da ist auf jeden Fall einiges an Strecke, was man machen darf. Jetzt hast du ja schon erwähnt, gerade für Online-Shops ist es extrem gut geeignet, wenn man es richtig macht und ich denke mir so social media ads sind jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden und in jeder Situation aber das Allheilmittel. Wo mhm. würdest du denn sagen, für wen sind solche Ads besonders gut geeignet und für wen vielleicht auch eher nicht?
2: Wenn man also besonders geeignet ist eigentlich, wenn man einen Prozess hat, der eh schon funktioniert. Also das ist zumindest der Prozess mhm. oder ein Prozess, wo man sagen kann Es wird auf jeden Fall erfolgreicher. Man kann damit erfolgreich werden im Vergleich zu, man hat einen Blog ohne monatliche Besucher, man hat einen Kurs und hat den noch niemals verkauft, weil man dann halt nicht weiß, was das entscheidende Element dafür ist, dass die Ads nicht funktionieren. Liegt es wirklich an Facebook-Ads oder liegt es an der Seite? Dass die Seite einfach nicht konvertiert. Und am einfachsten ist es immer, wenn die Faktoren schon gegeben sind. Das heißt, man muss halt Im ersten Schritt sollte man sich fragen, was ist das Ziel? Will man wirklich direkt seinen Kurs verkaufen? Will man eigentlich nur mehr Abonnenten gewinnen? Weil das ist ja auch eine Sache, die man über Facebook-Ads nutzen kann. Das hängt einfach ähm, immer so ein bisschen vom Budget ab. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Situation ähm, gibt, wo es gar keinen Sinn macht. Es ist nur wichtig, dass man irgendwas im Hintergrund hat, was monetarisierbar ist auch wenn es nur Kooperationen sind, die man gewinnt, weil man eine höhere Reichweite hat, mehr Leute auf dem Blog, auf dem eigenen Instagram-Profil. Aber man sollte sich halt vorab überlegen, wie man das Ganze refinanziert.
0: Also im Prinzip ist auch sehr wichtig, eben, dass man, dass man eine ganz klare Zielsetzung hat und ja. eben das Ganze auch messbar machen kann, weil sonst weiß man vielleicht gar nicht, in welche Richtung man will und dann kann man natürlich auch schwer sagen, ob man damit jetzt wirklich erfolgreich war.
2: Genau, genau. also man sollte halt irgendwie schauen, ähm, weil es geht am Ende nicht nur um Reichweite, sondern es geht darum, was man mit der Reichweite anfängt, weil ähm, das ist genauso äh, wie zum Beispiel mit einem Podcast. Man muss halt sehen, welches Ziel man mit diesem Podcast verfolgt. Das kann, äh, kann ja sein, dass man mehr Leute auf seine Personal Brand aufmerksam macht, dadurch langfristig Kunden an sich bindet, Kunden gewinnt, ähnliches. Aber es sollte halt irgendein Backend geben, weil sonst ist die Frage, wofür man das Budget investiert. Ähm, weil es kommt ja im ersten Schritt nicht zurück.
1: Also so nach dem Motto, äh, wenn ich mir jetzt äh, Besucher auf meiner Webseite oder meinem Blog hole und letztendlich aber dann damit nichts tue und ja. weiß, äh, dann ist es für dich nicht sinnvoll, eine Facebook-Ad zu schalten.
2: Genau, also man kann ja auch, wenn die Personen, die man einfach nur auf den Blog schickt, wenn die zu langfristigen Lesern werden, ist ja alles Mhm. gut, wenn die am Ende einen Kurs kaufen. Es muss nicht immer der direkte Kauf am gleichen Tag sein, in der gleichen Woche. Es kann auch sein, dass man einfach nur neue Leute auf sich aufmerksam macht und dann langfristig daraus vielleicht Kunden oder Ähnliches entstehen. Aber irgendein Backend sollte halt schon da sein, also irgendein Kurs, irgendwie ein... Personal-Training, ein Online-Fitness-Coaching, was auch immer man am Ende anbietet oder anbieten kann. Das war bei mir zum Beispiel am Anfang bei Instagram. Man kann sich da ja ganz sanft rantesten. Da habe ich einfach persönliche Trainings- und Ernährungspläne geschrieben und verkauft Mhm. im ersten Schritt. Das muss ja noch gar nichts Wildes, Automatisiertes sein, aber man kann sich einfach mal ganz gut rantasten quasi.
1: Mhm. Also ich, ich habe das auch so über einen Mehrstufenplan gemacht und ich habe im Prinzip mh, zu Zeiten, das macht man heute übrigens nicht mehr, also wer auf die Idee kommen sollte, aber ich habe meine Facebook-Reichweite damit gepusht und habe einfach die Fans auf meiner Seite, ähm, ja, es war 2016, 2017 die Zeit, wo das eigentlich noch in war und ähm, ja, es sind ein paar langfristig dabei geblieben, ich würde das heute aber so nicht mehr machen, weil ich hatte da am Anfang eigentlich nur die Intention, meine Reichweite zu erhöhen. Dass daraus dann letztendlich was wurde, ist eine andere Geschichte, aber ja. es war nicht gleich das monetäre Ziel der als erstes da, sage ich jetzt Genau,
2: mal. Das, ist, das ist nämlich der Punkt, dass als ich zum Beispiel meinen ersten Podcast auch mal gestartet habe vor, vor vielen Jahren, da fehlt ihm auch so ein bisschen das Ziel. Ich habe den gemacht, es hat auch alles gut funktioniert, aber nach einer gewissen Zeit habe ich mich dann so gefragt, ja gut, aber was ist jetzt der primäre Zweck der ganzen Geschichte? Und das war dann irgendwie auch der Grund für einen Relaunch und das Ganze mal zu durchdenken. An dem Punkt wird auch jeder irgendwann mal kommen. Das ist auch völlig okay, an diesem Punkt erst mal kommen zu müssen, weil es halt viele Schritte gibt, die man einfach noch nicht nachvollziehen kann, wenn man das Problem noch nicht hatte und sich dann erst im Nachhinein denkt, jetzt weiß ich, was gemeint war. Aber es geht ja. einfach nur darum, wenn man diesen Bereich Facebook Ads unbedingt für sich äh, testen möchte, dann sollte man sich im äh, ersten Schritt überlegen, was ist denn das Ziel damit? Außer Reichweite? Warum brauche ich die Reichweite? Ne?
1: Okay. Und um dahin zu kommen, ähm, muss ich ja so ein paar Schritte gehen. Äh, was sind denn die Schritte, wenn ich äh, bevor ich Facebook Ads schalten will? Also was was muss man unbedingt machen, damit man äh, erfolgreiche Ads auch schaltet?
2: Hm. Ähm, in Bezug auf Schritte, was meinst du die Schritte, die ich bei einer Ad machen muss oder die Schritte? Die genau. Also <lacht> grundsätzlich ist es, ähm, so, ich würde mir ein gewisses Budget für das ganze Thema einfach mal geben. Ähm, Ich muss ein ein grobes Ziel haben, was ich genau haben möchte. Möchte ich zum Beispiel, ähm, ich suche mal das Beispiel Personal Trainer raus. Wenn ich ein Personal Trainer bin und vor Ort Leute trainieren möchte, dann habe ich ein anderes Ziel als jemand, der komplett online, remote unterwegs ist. Das heißt, grundsätzlich brauche ich einfach nur einen Interessenten, einen Kontakt, den ich generieren muss. Das heißt, ich ich muss mir überlegen, wer ist denn eigentlich meine primäre Zielgruppe? Das ist eigentlich der erste Schritt. Das heißt, meine Zielgruppe als Personal Trainer sind zum Beispiel Leute, die haben ähm, extrem wenig Zeit für für ihre eigene Fitness, wissen eigentlich gar nicht, was sie essen sollen, haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen und suchen jemanden, der sie dabei unterstützt. Ähm, Da muss man überlegen, welches Problem ist denn damit eigentlich verbunden? Also äh, was ist denn das Problem, dass man zu wenig Zeit hat für seine Gesundheit, zu wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen, was man essen sollte. ist zum Beispiel, dass man eigentlich gar nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen möchte, dass man die ganze Zeit antriebslos, energielos ist, ähnliches. Und das sind eigentlich so Punkte, da muss sich jeder mal in seine Zielgruppe, weil es ist so vielseitig, reindenken und überlegen, was sind denn eigentlich die primären Punkte vielleicht mit Leuten, die ich eigentlich ansprechen möchte, denen ich weiterhelfen kann. Weil wenn ich nur sage, hier ist mein Kurs, kauf den, dann wird es keiner kaufen.
1: (lacht) Es sei denn, die Leute sind schon lange äh, in deinem System drin. Genau, Ähm,
2: richtig. richtig. Ähm, Darauf kommt es halt an.
1: Okay, also das heißt, äh, du sagst im Prinzip, du solltest dir eigentlich mal unabhängig von diesen ganzen äh, Facebook-Werbungsgeschichten erstmal überhaupt klar machen, warum tust du das überhaupt, was du da tust und wo soll es hinführen? Beziehungsweise,
2: wer ist die primäre Zielgruppe? Weil wenn ich eine Edge schalte und das nicht weiß, dann rede ich komplett daran, vorbei. Das heißt, je schlechter ich die Zielgruppe kenne, desto schlechter wird eine Werbeanzeige konvertieren. Ähm, ich muss es halt auch, ich muss eigentlich den Nagel auf den Kopf treffen mit der Ansprache in einer kurzen Werbeanzeige, damit ich Leute überzeuge, die noch nie etwas von mir gehört haben. In dem Fall, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, mhm. sich mit mir zu beschäftigen. Wenn man jetzt allerdings schon eine gewisse Reichweite hat, schon eine gewisse Bekanntheit in, in der Branche hat, dann kann man auch einfach sagen, man macht sowas wie, wie Retargeting. Das heißt, man holt mhm. die Leute zurück, die eh schon auf der eigenen Seite waren. Das ist meistens so der erste Schritt, der immer ganz gut ist, wenn man eh schon eine gewisse Reichweite hat. Ne? Also da ist halt die Frage, auf, von welchem Bereich wir sprechen. Von Leuten, die ähm, schon eine sehr, sehr große Reichweite haben oder eben nicht.
1: Aber wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück zu dem Fitnesstrainer-Beispiel. Wenn ich jetzt ja. äh, dieses, diese Reichweite, also ich weiß, wie meine Zielgruppe aussieht. Ähm, mhm. Zumindest, ich sag mal, in, meinem, in meiner Vorstellung. Ähm, kann ich die dann, genau so bei Facebook einstellen, wie, wie, wie mache ich das, was, was muss ich da tun?
2: Ja, also es gibt grundsätzlich ein Tool in Facebook, nennt sich Audience Insights. Das heißt, man muss einmal die normale Ebene von Facebook trennen von dem Facebook Business Manager, wenn wir es jetzt mal so runterbrechen wollen. Und zwar gibt es einmal, das haben wahrscheinlich viele von euch auch schon mal gesehen, die Funktion Beitrag bewerben. Das heißt, Facebook sagt, mit ein bisschen Budget bekommst du mehr Reichweite, bewirb einfach diesen Beitrag und dann sehen dich ganz viele Menschen. Das ist halt meistens nicht die richtige Zielgruppe. So, wenn man jetzt zum Beispiel eine Website hat, ein Instagram-Profil hat, wo auch wenn einem nur ein paar tausend äh, Leute folgen oder ähnlich, mehr oder weniger, ganz egal, dann kann man auch ähm, Lookalike-Audiences und Ähnliches bilden. Das heißt, man kann über diese Facebook-Werbeanzeigen-Manager-Ebene sagen, ich möchte mit meiner Werbung statistische Zwillinge von meinen aktuellen Followern erreichen, zum Beispiel. Ich möchte Leute erreichen, die zwischen... 25 und 35 sind und die sich für Fitness interessieren. Das sind Sachen, die funktionieren am Anfang immer ganz gut, aber je größer die Reichweite ist, desto weniger würde ich das Ganze einschränken. Das heißt, als Personal Trainer ist man ja vermutlich eher lokal unterwegs in seinem Einzugsgebiet. Das heißt, man kann einfach sein Einzugsgebiet dort einstellen, plus 10 Kilometer zum Beispiel, je nachdem, ob auf dem Dorf oder in der Stadt und äh, spricht einfach mal die Leute in dem Umfeld komplett offen an. Das heißt, man äh, sollte auf jeden Fall Sprache Deutsch einstellen, damit es sich auch nur an Leute richtet, die wirklich die Anzeige auch verstehen können. Den Standort zum Beispiel. Und dann ähm, spielt man diese Anzeige einfach mal aus so mit 10, 15 Euro pro Tag Budget. Also ich spreche jetzt von, äh, fünf Personen Personal Trainer als Beispiel. Mhm. Und dann guckt man einfach mal, was man für eine Resonanz bekommt. Das heißt nicht, dass es im ersten Schritt funktioniert, kann natürlich funktionieren, aber in der Anzeige muss halt ganz präzise sein, ja kommuniziert werden, was du eigentlich möchtest, was du anbietest. Denn ganz wichtig, wir verkaufen in dieser Anzeige nicht das Personal Training, sondern den Erstkontakt. Das heißt, der Kontakt, den die Leute mit dir aufnehmen, das, was sie dafür tun müssen, das muss so eine geringe Schwelle wie möglich sein, damit sie mit dir in Kontakt treten. Genauso auch das Beispiel, wenn du jetzt einen Online-Kurs verkaufst, dann wirst du den vermutlich nicht im ersten Schritt an eine Audience, die dich nicht kennt, direkt über Facebook-Werbung, über die erste Werbeanzeige verkauft bekommen. Sondern dann hat man eben so eine Strategie, dass man das Ziel hat, Leute einen Blogartikel lesen zu lassen und in mhm. dem Blogartikel wird dann erst der Kurs erwähnt.
0: Mhm. No? Das, das ist tatsächlich ein super spannendes Thema. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen und zwar, wie wie man die Leute eben so anspricht, dass es das zu dem passt, was ich nachher von ihnen haben möchte. Und zwar, es gibt ja verschiedene Wordings, die man haben kann. Es gibt da ja verschiedene Arten von Ads und da wollte ich dich mal fragen, was funktioniert denn deiner Erfahrung nach am besten in welchen Situationen? Also sowohl was für Arten von Ads als auch welche Arten der Ansprache eben.
2: Mhm. Um also, das ist ähm, tatsächlich eine Sache, so wie alles das kann man nicht so ganz pauschal beantworten, weil man muss am Ende echt alles, alles testen, weil manchmal äh, wundert man sich, was auf einmal doch funktioniert, wo man vorher niemals gedacht hätte, dass es funktioniert. Ähm, als Beispiel, wir haben uns am Anfang die wildesten Funnels und Prozesse ausgedacht. Ähm, und am Ende haben wir tatsächlich einfach mal eine kurze, äh, ja, eine kurze Copy, einen kurzen Text auf Facebook geschrieben, dann ein Lead-Formular hinterlegt, also wo man in Facebook seine Kontaktdaten eintragen kann, im vorher Tausende von Euro verbrannt und darüber dann auch einmal Anfragen von qualifizierten Personen bekommen. Und der Prozess war vielleicht Fünf Prozent so kompliziert. Also am Ende <lacht> muss es halt tatsächlich recht simpel sein. Also ich muss einfach im ersten Schritt verstehen, wie es eigentlich so eine Werbeanzeige aufgebaut. Eigentlich wie ein normaler Beitrag. Wir haben halt ein Bild, wir haben einen Titel und wir haben eigentlich einen primären Text. Dann gibt es noch einen Button, wo man irgendwo hingeleitet wird. Und das Ziel von einer Werbeanzeige ist es halt, wenn man sich das jetzt vorstellt, wie diese neuen Funktionen Reels und TikTok und auf TikTok und ähnliche Sachen müssen halt in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wir müssen unsere Zielgruppe gar nicht unbedingt eingrenzen durch zielgruppen eingrenzungen im Werbeanzeigenmanager, sondern wir können sie ja auch filtern, dadurch, dass sie sich von einem Bild angesprochen fühlen. Das heißt, man muss einfach mal schauen, welches Bild würde meiner Zielgruppe gefallen. Wenn ich ein Personal Trainer bin, dann habe ich optimalerweise ein Bild von, von mir selber, wo ich einen Klienten trainiere. Oder ich habe ein Video, wo ein Klient erzählt, wie toll das Training mit mir war. Das macht eigentlich im zweiten Schritt immer Sinn. Aber im ersten Schritt ist es halt wichtig, grundsätzlich die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu bekommen. Einmal durch ein auffälliges Bild. Das heißt, durch ein Bild, was ähm, sich irgendwie von dem abhebt, was man grundsätzlich im Newsfeed findet. Das kann aber, es sollte so natürlich wie möglich sein. Also die besten Ergebnisse haben wir tatsächlich mit Bildern, wo einfach... Menschen drauf sind, also wo Menschen drauf sind, wo Menschen lächeln und im Algorithmus wurde es auch mal, ähm, man, es gibt so Tools, wo man das testen kann. Am besten funktioniert tatsächlich, wenn ein Mann mit einer Frau auf dem Bild ist und lächelt.
1: Genau, das kann ich übrigens absolut bestätigen, weil das ist bei mir auch so. Also ich, ich habe tatsächlich ähm, ein, ein Stockfoto sogar genommen und nicht mal eins von mir, was bei mir am besten läuft, was einfach ein Paar darstellt. Also bei mir geht es ja darum, dass äh, Laufanfänger in, ähm, da auf die Werbeanzeige aufmerksam werden sollen. Und mhm. also es ist ein Paar, die lächeln. Und das ist ganz offensichtlich. Äh, wie hat so eine Trainerkollegin von mir so gesagt? Also du kannst dieses, äh, dieses Bild doch nicht nehmen, weil die haben eine total schlechte Lauftechnik und, 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 und. Ich sag ja, und genau deswegen werden sie sprechen sie die Zielgruppe an. Also ja. die sehen halt wirklich so aus, wie die Zielgruppe aussieht. Und ähm, tatsächlich, also jetzt auch nicht, wenn ich nicht jetzt der Supersportler bin, aber äh, Fotos von mir sind da an der Stelle haben da nicht so gut funktioniert.
2: Ja, okay. Also weil das ist ähm, tatsächlich, ähm, wenn man es mal testet, das ist bei uns nämlich, das ist jetzt auch wieder ein spannendes Beispiel, das ist bei uns nämlich tatsächlich anders. Mhm. Ähm, also bei uns funktionieren die Bilder noch besser, wenn wir selber genau diese Emotion vermitteln. Also wenn es ja, okay. zum
0: Beispiel
2: mhm. ich zusammen oder fähig zusammen mit mir auf einem Bild ist. Mhm. Oder es ähm, hängt immer sehr stark einfach von der Zielgruppe ab. Ähm, das ist nämlich auch der wichtigste Punkt. Man muss es tatsächlich testen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine mhm. Zielgruppe grob aufsetze, also eine Werbeanzeige, dann würde ich niemals nur ein Bild nehmen. Ich würde niemals nur mhm. eine Werbeanzeige aufsetzen, sondern mal Minimum zwei Variationen, damit ich sehen kann, welches Bild denn tatsächlich am besten funktioniert.
1: Mhm. Das Aber ist dieses, also in Fachsprache A, test
2: Genau, genau. Das muss man nicht mal als a test aufsetzen, sondern man kann einfach sagen, man erstellt eine Kampagne in Facebook. Das kann man über business.facebook.com machen. Also wer das noch nicht gemacht hat, da muss man sich quasi einen zweiten Account anlegen. Und darüber kann man Werbeanzeigen dann ja professionell verwalten. Erstellt man eine Kampagne, dort gibt man an, was ist eigentlich mein Ziel, mehr Reichweite, Verkäufe, ähnliches. Dann kann man im zweiten Schritt die Zielgruppen festlegen und im dritten Schritt dann die Werbeanzeigen erstellen. Und da würde ich einfach mal, ähm, wenn wir jetzt bei so einem Budget von 15 Euro pro Tag zum Beispiel sind, würde ich unterschiedliche Bilder gegeneinander testen. Vielleicht drei Bilder und dann im nächsten Schritt mal schauen, vielleicht funktioniert ja ein anderer Text besser. Mhm. Ja. Und
1: ja. Wahrscheinlich nicht immer gleich alles auf einmal testen. sondern ja, auf Fall. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: weil man dann nie weiß, was tatsächlich ähm, mhm der erfolgsbringende Faktor war. Wenn ich jetzt eine andere Zielgruppe anspreche, kann es sein, dass das der entscheidende Faktor war. Das heißt, man sollte immer nur eine Sache ändern. Das bezieht sich auch auf jeden Schritt im Marketing, ob das jetzt was mit Facebook zu tun hat oder nicht. Aber sobald ich mehr als eine Sache variiere, weiß ich nicht mehr, was tatsächlich die Änderung zu der positiven Änderung geführt hat.
1: Mhm. Das ist... Ähm, da, da kann ich auch eine Geschichte da aus meiner Facebook äh, schwachen Facebook-Erfahrung sagen. Wobei, naja, ein bisschen was mache ich ja dann schon auch über Ads. Aber ähm, ich habe auch, ich habe mir letztens dieses Jahr irgendwann so einen Copywriting-Kurs und der war echt gut mhm. ähm, gebucht und habe den auch absolviert und habe dann genau mit, nach diesem Schema, wie man halt so die Copies schreibt, ähm, das gemacht. Und am Ende, das ist das, was du vor uns auch gesagt hast, ähm, in, in dem Test hat sich ergeben, dass der ursprünglich einfache Test, also die einfache Text, den ich schon immer seit Jahren verwende, einfach viel besser funktioniert hat.
2: Ja, ja, also es ist... Ähm Tatsächlich manchmal echt faszinierend. Also es mhm. kommt halt wirklich auch die Kombination am Ende an. Ne? Also man braucht halt, man muss halt ähm, sich in den potenziellen Kunden einfach, ich nenne es jetzt aber mal Kunden oder User, mhm. einfach extrem gut reindenken können. Also in welcher Situation befindet er sich gerade und wie? Ähm, was muss ich schreiben, damit er denkt, dass das eine sinnvolle Lösung für ihn ist? Weil wenn ich jetzt nur sage, Keine Ahnung, du darfst keine Kohlenhydrate mehr essen oder so. Das kann ja auch schon keiner mehr so richtig hören. Das heißt, man muss irgendwie eine New Opportunity finden. Also wie schaffe ich es, mein Angebot so zu verpacken, dass es nach was Neuem klingt? Nach was Neuem, was die Person vielleicht vorher noch nie gehört hat, aber gerne mal ausprobieren würde?
0: Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal sehr wertvolle Tipps soweit. Und ähm, da ist jetzt für mich die Frage... Das klingt nach viel Arbeit und ich weiß ehrlicherweise auch, dass man sich da schon schnell mal verlieren kann und dass man da sehr viel Zeit mit verbringen kann. Und es gibt ja durchaus auch Leute, die sich in den Bereichen eben spezialisiert haben, so wie du zum Beispiel. Ja. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage so, wann macht das Sinn, dass ich mich zum Beispiel an eine Agentur oder eben einen Freelancer wende und so jemand zur Unterstützung mit dazu hole, sage ich mal, ähm, der sowas eben professionell macht?
2: Ja, ähm, ab da, wo ich mit einem bestimmten Prozess schon Geld verdiene, auf jeden Fall, weil ähm, es muss halt irgendein Proof of Concept geben. Also es muss irgendwas, also man muss irgendwie vorher herausfinden, ob das überhaupt ob der Bedarf überhaupt da ist, ob ich überhaupt alles richtig aufgesetzt habe. Wenn wir jetzt nur vom Thema Facebook-Ads reden, es gibt natürlich auch Agenturen, die diese ganzen Kurse und Ähnliches für dich bauen, aber wenn wir jetzt nur beim Thema Facebook-Ads anfangen, dann äh, zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo ich was habe, was ich verkauft, was ich aber über Facebook-Werbung absolut nicht verkauft, dann würde ich mal äh, irgendwo anfragen, mich informieren, was man vielleicht optimieren kann, was der Engpass ist, was das Problem ist, weil grundsätzlich ist es so, dass Facebook-Ads, zumindest so wie wir es nutzen, primär so ein Beschleuniger ist. Also wir sagen immer quasi Öl ins Feuer gießen. Das heißt, mhm. es muss schon irgendeine eine Flamme brennen. Das ist zumindest da, wo wir dann auch sagen können, okay, das macht wirklich Sinn. Weil wenn der Engpass nicht die Facebook-Ads sind, sondern die Verkaufsseite oder was anderes, dann macht es ab dem Zeitpunkt halt einfach noch keinen Sinn, wenn man wirklich nicht ultimativ viel Budget hat und es einem komplett egal ist, was man dafür raushaut. Dann sollte man halt vorher erstmal über organische Wege irgendwie schauen, ob sich das, ähm, ob das irgendwie konvertiert. Aber dafür muss die Reichweite ja auch ehrlich gesagt nicht groß sein. Ne, das, die kann ja auch äh, sehr, sehr klein sein und man kann ja trotzdem schon schauen, was bekommt man auf Instagram häufig für Fragen gestellt und ähnliches. Und daraus dann eben auch eine Problemansprache einfach entwickeln. Aber ähm, um zurückzukommen, also ich würde erstmal äh, schauen, ob sich mein Produkt oder ob mein Angebot irgendwie schon
1: mal verkauft hat. Mhm. damit, Da reden wir dann wahrscheinlich nicht von großen Umsätzen, sondern dass es überhaupt funktioniert, oder?
2: Dass es überhaupt funktioniert, genau. Also mhm. lass es mal 15 Verkäufe sein oder sowas mhm. in die Richtung. Aber dass man weil manchmal kommt man darüber ja gar nicht hinaus bei seiner, bei seiner Reichweite oder ähnliches, kommt jetzt echt immer darauf an, wie groß die Reichweite ist und wie genau man wirklich die Zielgruppe in der eigenen Reichweite hat. Aber man muss halt nur sehen, dass grundsätzlich Bedarf ist, dass es auch gekauft wird und dass auch der Preis tatsächlich der Richtige ist, den Leute dafür ausgeben wollen.
1: Da, da kann ich nochmal äh, verweisen an, wir haben da auch schon einige Podcast-Folgen, Mir fällt jetzt die Nummer nicht ein, aber ähm, zum Thema bei Kurserstellungen und so weiter, haben wir dieses Thema auch immer wieder mal angesprochen, wo es darum geht, ähm, dass du halt quasi so einen Beta-Launch machst mit eben 10, 15 Leute. Und wenn das funktioniert hat und diese komplette Beta-Launch dann einmal komplett durchgelaufen ist, und du gemerkt hast, bei deinen Kunden kommt genau das Ergebnis an, was du erwartest und die sind zufrieden, dann ist es genau der Weg, um dann beim nächsten Mal vielleicht bei Jana vorbeizuschauen und in Facebook-Werbung zu investieren oder vielleicht es selbst auch erstmal auszuprobieren. Das ist natürlich auch, also ich, ich fand ja den Zugang, wobei ich jetzt natürlich eine hohe Affinität zu diesen technischen Dingen habe, ich fand das am Anfang gar nicht so schwer und ich habe diesen Button nie benutzt bewerben, Beitrag bewerben, ähm, weil das habe ich vorher gelesen gehabt. ähm, Aber klar, wenn es dann um Details geht, ist das ein riesen komplexes Thema. Ja, also ich habe, muss ich zugeben, schon viel Lehrgeld bezahlt
0: auf der Strecke. Um, und habe auch einfach mal auf gut Glück beworben, habe Beiträge beworben, habe auch ähm, ja, okay. auf mehr Follower eben Anzeigen geschaltet und so. Also da da muss ich auf jeden Fall sagen, da habe ich nicht, nicht von Anfang an alles richtig gemacht. Ich habe auch viel einfach ausprobiert, bevor ich mich dann eingelesen habe. Das war vielleicht auch nicht unbedingt so schlau. Und ähm, ich glaube auch, der, der Workshop, den Jana und Felix da auf der Fibloco gemacht haben, der hat mir da auch ein ganzes Stück weit weitergeholfen. Und äh, danke dafür auf jeden Fall auch nochmal hier. Ja, an der
2: gerne. Stelle. Gerne, gerne.
0: Ja, ich, ich glaube, da war jetzt wirklich viel wertvolle Insights drin von dir. Also vielen Dank für, die, für den Einblick und ähm, deine Ansichten dazu. Und ähm, jetzt ist vielleicht ein bisschen tricky die Frage, aber zum Abschluss würde ich dich gerne nochmal so eine, so eine zusammenfassende Frage beantworten lassen. Und zwar, wir haben da im Prinzip jetzt schon über ganz viele Dinge gesprochen. Aber was, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was sind aus deiner Sicht die drei Top-Erfolgsfaktoren, damit so eine, so eine Ads-Kampagne eben richtig erfolgreich wird?
2: Mhm. Ähm, da muss ich einmal kurz überlegen. Also tatsächlich ähm, sind es auch einige Sachen, die wir schon angesprochen haben. Es ist halt wirklich am Ende ein sehr, sehr komplexes Thema. Es ist ein neues Thema und das, was dahinter steht, es ist eigentlich weniger die technische Bedienung der Plattform, sage ich ganz ehrlich, weil das, was dahinter Mhm. steht, ist immer einfach Psychologie, wenn man es so ausdrücken möchte. Weil, ähm, ja, ich habe mal so einen Spruch gelesen, ähm, Marketing is more about... Psychology, then Technology. Und das ist eigentlich auch extrem spannend. Das heißt, was davor steht, ist eigentlich immer so, dass die Kenntnis über die Zielgruppe, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doof klingt, aber es können zwei unterschiedliche Sätze so viel bewirken, weil am Ende geht es darum, du musst halt deine Message präzise rüberbringen. Und ob, ähm, wo man ganz gut ansetzen kann, einfach mal schauen, was hat organisch funktioniert. Also so im ersten Schritt, um das vielleicht noch dazu zu bringen, also Du hast vielleicht Beiträge, die schon mehr Reichweite bekommen haben als andere. Du hast bestimmte, Reich- äh, bestimmte Beiträge, die mehr Kommentare bekommen. Du postest Stories ähm, und bekommst darauf Fragen gestellt. Du, be- ähm, du bekommst auf eine Story besonders viele Reaktionen und schau da einfach mal, was sind vielleicht die Gemeinsamkeiten oder was haben diese Beiträge Besonderes an sich, weil genau diese Beiträge, genau diese Texte kannst du auch für Werbeanzeigen und Ähnliches verwenden. Es ist halt immer die Frage, ob sich das an, ähm, an die gleiche Zielgruppe richtet oder wieder an Leute, die dich nicht kennen, aber äh, vielleicht auch mal fragen, warum Leute dir eigentlich folgen. Also kann man ja einfach, wenn man jetzt auf Instagram äh, unterwegs ist, kann man ja einfach auch mit den Leuten sprechen. Das ist ja das Schöne. Ähm, machen nur viele tatsächlich viel zu wenig. Deswegen ähm, heißt
1: das Ding Social Media, oder? Ja,
2: richtig. <lacht> richtig. Und äh, vielleicht auch einfach mal mit der Zielgruppe austauschen. Das ist... Ähm, ist ja gar nicht so schlecht. Man kann ja auch mal irgendwie eine Dienstleistung oder sowas kostenlos anbieten, um mehr über die Zielgruppe zu lernen. Weil das zusammengefasst, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen umfangreich war, ist eigentlich der wichtigste Punkt, tatsächlich die Zielgruppe zu kennen,
0: Mhm. die
2: Zielgruppe Marketing psychologisch richtig ansprechen zu können. Weil wenn ich die falsche Ansprache habe, dann kann ich noch so detailliert im Hintergrund wilde Technologien benutzen und einstellen, weil es holt die Leute einfach nicht ab. Ähm, Der zweite Punkt ist eigentlich, Testen. Also wenn man nicht testet oder wenn man nur einmal sagt, ich habe jetzt einmal fünf Euro auf Facebook ausgegeben, was tatsächlich häufig der Fall ist, dann ähm, von fünf Euro passiert da tatsächlich nicht viel. Also man sollte schon echt ähm, mal ein paar hundert Euro in Werbung investieren. Das muss jetzt nicht an einem Tag sein, das muss auch nicht in einer Woche sein, aber über einen gewissen Zeitraum, um wirklich zu schauen, ob es funktioniert, weil wenn ich jetzt in einer Dienstleistung unterwegs bin, dann kann ich ja auch 100 Euro für eine Anfrage bezahlen, wenn ich am Ende weiß, ich kann der Person weiterhelfen oder nicht, also ähm, wenn ich am Ende halt genau das wieder zurückbekomme, dann ist es halt gut, aber dafür brauche ich halt ein bisschen Budget, das heißt testen einfach in Form von Headlines, in Form von Texten, die Zielgruppe richtig ansprechen und in Form von Bildern einfach, dass man da eine gewisse Variation hat, dass man nicht sagt, ich schalte jetzt Facebook-Werbung, habe jetzt hier ein Bild und Mist, funktioniert nicht, äh, wird auch nicht funktionieren.
1: Übrigens vielleicht auch ein bisschen Ausdauer an der Stelle, vielleicht ja. noch als Ergänzung, weil wenn man am ersten Tag keine Ergebnisse, dann ich, hat man ja oft die Intention, dann schalte ich die Werbung ab. Aber ja. nach einem Tag passiert ja meistens auch noch nichts.
2: Ja, also das ist tatsächlich so. Wir haben auch echt mehrere tausend Euro verbrannt, bevor wir irgendwann das ganze Game mal geknackt haben. Aber das lag auch daran, dass wir halt viel, viel selber ausprobiert haben. Ähm, und das war am Ende auch nicht schlimm, weil es war ja nicht so, dass wir das reingesteckt haben und nie irgendwas zurückkam, sondern man hat ja nicht das ganze Geld dann in Summe verbrannt, sondern war vielleicht irgendwann plus-minus null. Aber jetzt sind wir halt gerade auf dem Weg, mit einem Kunden die erste Million in einem Online-Shop Umsatz zu machen. Und da wären wir halt anders auch nicht hingekommen, wenn wir es nicht mal getestet hätten. Ähm, Ja, und das ist dann halt, ähm, man muss halt dranbleiben, wie bei allem. Aber alle, die in der Fitnessbranche sind, müssten das ja eigentlich, müssten damit ja ganz gut vertraut sein.
0: Theoretisch (lacht) schon, ja.
2: Ja, dritte Sache. Tja, das ähm, das ist dann tatsächlich wirklich wahrscheinlich die technische Bedienung der Plattform. Also einfach mal überlegen, wenn man so Zielgruppen targetiert. Was sind wirklich sinnvolle Zielgruppen? Also es ist jetzt natürlich schwierig, das auf jedes Niveau, diese drei Punkte herunterzubrechen, aber die ersten zwei sind für jeden relevant. Die dritte ist, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, man targetiert eine Zielgruppe, man spricht eine Zielgruppe an im Hintergrund von Facebook, sagt, die Leute möchte ich gerne erreichen, dann würde ich nicht zu sehr eingrenzen in Form von die interessieren sich für Fitness, für Sophia Thiel und so weiter. Das kann man natürlich ein Stück weit machen, aber ab einem gewissen Punkt macht es viel mehr Sinn, mit den Daten zu arbeiten, die man hat. Das heißt, wenn man jetzt Leute auf eine Website schickt, dass dort ein Facebook-Pixel hinterlegt ist, dieser Facebook-Pixel weiß, welche Leute tatsächlich sich auf deiner Seite, auf deinem Shop, auf deinem äh, Blog aufhalten, auf deinem Instagram-Profil um dann daraus zu lernen, weil am Ende steht dahinter ein riesengroßer Algorithmus und der ist immer schlauer als wir selber. Mhm. Das heißt, das, was wir eigentlich den ganzen Tag tun, auch für unsere Kunden, ist eigentlich nur äh, Zahlen und Daten zu analysieren und mehr von den Dingen zu tun, die funktionieren. Und dazu muss man halt einfach mal so ein paar Köder auswerfen, und schauen, welche Köder deiner Zielgruppe am besten schmecken. Und dann gucken, wie man das verbessern kann. Also man muss echt Emotionalität komplett ausschalten. Und einfach nur schauen, welche Anzeige hat die meisten Klicks bekommen? Welche hatten vielleicht irgendwann mal eine Eintragung bekommen, gebracht? Woran lag das eigentlich? Weil wenn ich mich nur darüber aufrege, dass es nicht funktioniert, dann werde ich nie rational den ganzen Prozess verstehen. Und nie rational ähm, bessere Lösungen finden, die dann am Ende funktionieren. Ähm, Also das vielleicht so zusammengefasst, das ist eigentlich echt das das wirklich Allerwichtigste.
1: Sehr cool.
0: Ja, super. Vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn noch jemand jetzt eine Frage zu dem Thema hat, dann ähm, wie immer einfach an podcast.fibloko.de schicken. Dann, äh, wenn wir sie selbst beantworten können, dann werden Thorsten und ich darauf natürlich eingehen. Vielleicht auch mal in der zukünftigen Folge nochmal. Und äh, wenn wir nicht mehr Bescheid wissen, dann leiten wir das einfach an dich weiter.
1: <lacht> genau, also das, das Thema hat so viel äh, Potenzial. Ähm um da sicherlich noch ein paar Folgen zu machen. Aber es könnte dann passieren, dass es dann etwas nerdig wird ähm, insofern. Ja,
2: das, das ist halt immer in dem Bereich echt die Schwierigkeit. Also, ja. ähm, wir haben es ja recht oberflächlich, aber doch irgendwie auch ähm, ja, in zwei Bereiche quasi gegliedert. Also eigentlich müsste für jeden was dabei gewesen sein und sonst... Falls jemand Inspiration braucht zum dranbleiben, schaut mal auf meinem Instagram-Profil. Da poste ich immer ganz wilde Ad-Zahlen. Was man denn so mit Facebook-Werbung...
1: Achtung, da könnte es einschwindelig werden dabei. <lacht> ja.
2: ähm, aber es funktioniert halt. Ähm,
0: ja.
1: genau. genau. Wir packen natürlich wie immer
0: alle Links zu deinen Profilen und so in die Show Notes, dass da jeder das eben auch findet und sich angucken kann, was du so machst und gegebenenfalls dann eben auch deine Hilfe in Anspruch nehmen kann, falls das passt.
2: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank schon mal äh, nochmal für die Einladung. Ich hoffe auch, es hat allen soweit weitergeholfen. Ich hoffe, es war nicht zu komplex oder zu oberflächlich. Aber wenn irgendwas ist, dann habe ich da echt nichts gegen, wenn man einfach <lacht> mir mal schreibt.
1: <lacht> ja, auch von mir vielen Dank. War echt ein cooles Gespräch und ein super spannendes Thema. Also bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss. Damit ist diese Episode von dem podcast auch schon wieder vorbei.
0: Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.